0: 大家好，我是巴尼康的王老师。又是新的一天开始，能量加油正在进行中。让我们一起来感受中医智慧，感受中医太美。昨天我们预习了五脏的生理功能及特性，我们发现五脏之间，它们的生理功能和特性是有区别的，但是也有联系。那今天呢，我们主要来预习一下。五脏之间的联系，通过昨天的预习，我们知道心的作用非常大，所以被誉为“生之本，君主之官，五脏六腑之大主”。肺呢，作用也是很了不起的，它为“水上之源，焦脏，华盖，气之本”。那我们首先就来看一下心与肺的关系表现在什么地方。心肺的关系，它主要表现在心主行血与肺主呼吸之间的关系。那么这个关系，大家一定要明白，只有肺气正常，它能助心血，才是血液正常循行的条件。那么反过来，心主行血能推动血液循行，才能去濡养肺，维持肺呼吸功能的正常进行。所以，它俩的关系表现在。心主行血养肺，肺主呼吸推动血正常循循行，所以表现在心主行血和肺主呼吸之间，它俩产生关系啊。其实还有重要的一个环节，就是心与肺的关系啊，它可以连接心之搏动、心的跳动与肺的呼吸两者之间的中心环节是基于胸中的中气。只要记住两点就可以了。心与肺的关系就是心不心血，肺主不,不息啊。那我们现在看一下心与脾的关系。心与脾的关系表现在血液的生成和运行两个方面。那么这一点大家明白一下啊，就是说这个心脾的关系主要表现在血液的生成和运行。我们来请看一下，从生成来看，脾本身有运化水谷精微。有生化血液的功能，那么脾气越旺盛，血的生化功能就正常，这时候血液就充盛，那心有所主。那么心主血呢？它营气和津液也化赤为血。那我们再看运行方面，心的阳气可以温暖脾土，可以让脾阳不衰。除了保证脾能化生血液的正常以外，另外呢，心还能推动血液循环。大家知道脾有个功能，不是同血功能，它主要是统摄血于脉中。这样的，一个是推动力，一个是固涩力，协调平衡，就可以维持血液的正常运行。昨天有一道题啊，讲这个脾同血的作用体现在什么？它就体现在脾同血可以让血液行于脉中，不至于干什么呀？出于脉，出于脉中，我们的比如说像女子的这种崩漏。还有像我们身上出现血点，所以说它主要是起到统摄血液、行于脉中。而心气呢，它本身能推动血液循环。这样我们就看到了哦，原来心与脾在血液的生成和运行方面，哎，两个人是不是也是互相离不开的？而既能生化血液，还能推动血液，既能温温养血液，温养脾土啊，保证血。脾的生化血液之正常，所以二者呢，你看又互互为联系。本身心与脾的关系在五行里边，它就是一个火生土的关系，就是一个母子的关系，所以两个是这是互根的、互生的一个关系啊。心与脾有关系，心与肺有关系，我们看一下心与肝的关系主要是什么？它主要表现在血液与情志方面的依存与协同。这里提到了一个神志啊，就是情志方面的关系。大家知道，心主血，肝藏血，血液呢，生化于脾，储藏于肝，通过心而运行于全身。那心行血的功能正常，肝才能有所藏血。如果肝呢，藏血的功能差，则心无所主，血液的运行必致失常。所以说，心肝血虚经常同时出现。所以说，你这个肝要藏血，你必须心行血的功能正常。这两个都是互为联系的。那的心的行血功能不正常，它肝藏血的功能也不正常啊。说因此，心肝血虚经常出现啊。那么经常心肝火旺出现，那一样心肝血虚也经常出现啊。那么它俩其实也是一个母子关系。肝为心之母啊，都是互生、互根的一种关系。另外，我们想谈一下它神志方面的依存与协同。人的意识、思维、情志等精神活动，虽然呢由心所组，但是与肝的疏泄功能密切相关。所以说，心肝的这个病变，都可以表现为神志活动的异常。这一点啊，希望大家注意、啊。实际上，我们呃，人生病的时候。不仅仅是我们看得见的有形之脏生病，其实你看现代人，包括小朋友呀，这种情志病特别多。那么情志病呢，那多发生在心和肝，哦，这两个脏就最容易是出问题的啊。那么，因为他俩是本身是母子关系，而且两个人呢，就是都和情志关系最特别密切。特别是我们讲肝的疏泄，有个很重要一点，都是跟情志有关。那么现在人因为压力大，所以肝的疏泄经常失常。所以说，你看小孩的抽动多动，啊、呃，大人的焦虑，啊、呃，抑郁、自闭，现在为什么这么多都源于这个肝的疏泄失常？那么肝又为心之母，所以说，呃，这个书写出问题了，所以情志经常表现在心肝也是异常的啊。其实心与肾的关系，在五行表现上就是一种相克关系，水克火的关系。它主要表现在心、肾阴阳、水火既济与心血、肾经之间的依存关系啊。那么，心在五行属火，位于上而属阳；肾在五行属水，位于下而属阴。说到这一点呢，昨天我们还有新学员就是分不清这种阴阳，他说不是五脏属阴，这个六腑属阳吗？为什么这心有属阳嘞？这个肾有属阴的啊？是这意思。因为阴阳还有可分性。另外呢，阴阳在这个属性上比较对象不同，它的属性是有所改变的。那么跟六腑比，心、五脏就是属阴的，六腑又属阳的。但是我们在五脏之间相比，我们按位置区分，心肺居上焦属阳，那么肝肾脾居下焦。它属于阴，你看它是因为比较对象是不是又变了？那么心肺居上焦属阳，那么心和肺之间，心又为阳中之阳，那么肺就属于阳中之阴，而肾呢就属于阴中之阴，脾为阴中之至阴，肝为阴中之阳。昨天我们讲肝体阴而又阳，什么叫体阴？那么它所在的位置嘛。它是在阴，知道吧？但是它在这三个之间，在脾、肾还有肝之间，它有属阳，所以它是什么？阴中之阳，所以体阴而用阳，这个明白了吗？我刚才我多啰嗦了一句啊，因为很多新学员还是不懂啊。那这样呢，大家都明白了啊，心在上属阳，肾在下啊属阴。那么，心火呢在上，必须下降于肾。助肾阳，温暖肾水，使肾水不寒；那么肾水在下，必须上聚于心，助心阴以入以濡心阳，使心火不亢。那么如如此维持心肾阴阳水火协调平衡，成水火既济，心善相交。大、哎、家如果不理解这句话了啊，大家我有一本《舌诊书》日書奇奇，《舌诊书》上专门讲了个七七理论。七七理论其实是著名。呃，大医家黄元玉，啊、呃，他的理论，但是这个气机理论目前呢被很多我们的医家啊、呃、所认可、所使用。他讲这个人体啊，这个啊，有、呃、气机运行，叫这个心肺居上焦，气气下降；肾居下焦，气气上升；一生啊啊，肝胆脾胃居中焦，肝随脾升，胆随胃降。就是这样一个规律，就这个规律呢运用到我们这个心与肾的关系特别恰当。心火是往下走的，啊、呃，我们肾水是往上走的。然后肝与脾还有胆、胃，它们居中间，起到气机的中枢作用，啊，脾升，这个胃降，肝升胆降，啊，就是这样关系，就可以形成我们的水火既济，心肾。好了，我这就是黄元玉的一个七经升降图，我简单的说一下啊，它是你看心肺肺包着心嘛，就跟居上焦，七气升下降，看见了没？你看啊，肺气下降，心火下降，那么肾阴肾阳是居下焦啊，他们的气肾上这个箭头是往上的，那么肝脾胃胆它居中焦是枢纽。说肝脾是生的，胃和胆是降的啊！一定把这个关系搞清楚。我再理一遍啊，心肺居上焦，气气下降；我们肾水啊，肾居下焦，气气上升是肾水上升。那么中焦是脾胃肝胆，一定记住啊，是这个肝随脾生，胆随胃降。好，我们先来看这个肺与脾的关系。大家知道这个肺与脾的关系是啥关系？它其实又是一对儿。是母子关系。好了，这一句话特别重要啊，这是考点。肺所吸入的清气和脾运化而生成的水谷精气组成宗气，这一句话经常考试的啊。说我们的宗气的形成呢，第一个自然界我们吸的清气，第二点我们自己能生气的啊，我们生的什么气？生的是水谷精气。因此，肺呼吸功能正常。和脾运化功能如果正常，才是气强盛的一个基础。在前面我们学这个肺功能的时候，知道肺有宣发肃降的功能，肺还有通调水道的功能，发现跟水是湿有关系。那么脾呢，本身是运化水液，有这个运化水液的功能。那么因此，肺的宣发肃降和通调水道的功能，可以有助于脾来运化水液，防止内湿的产生。而脾呢，转输精液，散精于肺，是肺通调水道的前提，也为肺的生理活动提供必要的营养。<音>那么，我们了解了这个脾与肺的关系，知道哦，他俩原来母子有这样的合作关系呢。所以，我们要想除湿，除湿，大家一定记得厨师，除湿除了健脾，提高它的运化水液功能。我们是不是也要考虑到增强一下肺的肃降和肺的通调水道功能？这样的话，湿气是不是就消除了比较快一点？所以单做脾效果并不好，还不如增加肺的肃和宣发功能，让它尿利尿，让它这个出汗，是不是都可以帮它去湿啊？那同样，你肺要好的话，你离不开我的这个脾的水谷精微的营养。同样呢，就是。肺，我们说脾能把我们的水谷精微送给全身，它就就是它的肺调水道的作用在起作用啊。现在我们看一下肺与肝的关系。那肺与肝的关系，我们说一个是金，一个是木，这是一个相克的关系，正常的金克木关系。那么这个关系主要表现在气机的调节。我们在前一段时间，不管学的化痰专项呀、便秘专项呀、腹泻专项呀，包括我们学中医内科学的胃痛呀、呕吐呀，是不是学了这个病发现有一个特点？哎，他们都是不是都跟气机有关系？是不很多病它都是跟气机凝结不通有关系？那么我们现在看一下肺与肝的关系，就表现在气机的调节，这以后也是我们治病要考虑的一方面。首先。肺主降，而肝主升。刚才看那个图，大家明白了吧？肺是向下降的，肺主降而肝主升，二者相互协调，对全身气机的调畅是个重要的环节。一个是降，一个升，让气机又动起来了。那这时候出现了病理状态，如果肝升太过，或者肺降不及，就会出现了。气和火的上逆，出现了咳逆上气，甚至卡血等病理表现，称之为肝火犯肺。这给我们治疗给了一个思路，什么思路？就是我们有时候，比如说在这、那个肺与肝的关系，就是金和木的关系。首先你要考虑的是这个气机的关系。往往比如说我们肝生太过，肝生太过，然后或者什么呀，肺降不及，就会出现这种气火上逆。所以，昨昨天晚上我给那个小朋友的舌头，他很明显的是这个肺虚吧，是凹陷，然后呢，肝往两个舌头两边翘起来，这个是肝生太过，然后呢，肺气虚，就会出现了肝火犯肺的什么木五,五金的现象啊。这个肺与肝的关系，因为它的调节起上作用很大，所以临床中用的比较多啊。现在我们来看一下肺与肾的关系。它主要表现在津液代谢和呼吸运动两个方面。那么它俩的关系，我们看到呢啊，在津液代谢和呼吸运动，因为肺主气，肾主纳气，肺主吸气，肾主纳气。然后这个肾呢，被称为水脏，主水之脏，呃，具有这个气化功能，升清降浊，可以主持水液的蒸腾气化，维持津液的代呃津液代谢的正常。那我们肺呢？又被称为这个水上之源，能通调水道，所以它两个在这种津液代谢和呼吸运动上都是互为关系。本身肺与肾又是母子关系，另外我们还有一句话叫“肺为气之主，肾为气之根”的说法。他这个说法其实还谈到了二者除了水液以外，它俩是气的关系。肺主呼吸，肾主纳气。那肺呢，从自然界吸入清气，在肺气的作用下，这个气给谁了？下归于肾。嗯由肾摄纳，才能为人体所用。这就是对这个八个字的解释啊。嗯、肺主呼吸，肾主纳气，就是肺从外面吸气，最后呢，这个、气要归到肾，要通过肺的肃降，然后由肾管好它，由肾摄纳，肾主纳气，才能为人体所用。如果这个小孩他肾气虚的很，他纳气能力差，他就会出现哮喘、气促的现象。所以说，肾中的精气必须充盛，摄纳功能正常，呼吸才能。深沉平稳，所以肾气一一不足的时候，他就会呼吸急促啊，严重的话就会出现鼻咽鼻翼扇动。所以，因此这个肾中精气旺盛呢，声纳功能才能正常，才能减呼吸，这个深沉平稳。所以说，肺为气之主，肾为气之根啊，这两个关系特别密切，这也是我们一个相生关系。所以，在这个我们讲那个五行相生规律的治则里边的金水相生，它实际上就是呃，就针对于这个肾阴不足、肺阴不足啊，它是通两者通调的一个治则。现在我们来看第八个关系，就是肝与脾的关系。这个关系在我们临床中用的特别多，而且呢，你看儿科疾病里边啊，包括那女性疾病里边。这种肝与脾的关系失常是经常见到的啊。那么肝与脾的关系，它主要用于在这个饮食物的消化和血液生成、储藏及运行方面的一些状态。肝与脾的关系是一个是正常的相克关系、木克土的关系，但如果说某一型出现了问题了，这个时候就这个正常的关系也打破了啊。那么，往往这个出现问题在谁呢？首先就是肝的疏血能出问题了啊！大家还回忆一下，昨天我们讲肝的生理功能里面讲到了肝的疏血有几方面呀、啊？肝的疏血功能，首先第一个就讲了它能促进血液的运行和精液的输布代谢；第二个，讲了它能促进脾胃的运化和胆汁的分泌排泄。这一点，大家希望大家一定要记住啊！那么，如果肝的疏泄失常了，那它促进脾胃的运化和胆汁的分泌排泄功能就失常了，就失常了。这个时候，我们就会出现一些一系列脾胃的问题。四，肝的疏泄功能正常，这个脾胃运化功能减旺。因此，我们在调脾虚的时候，啊、哎，因为这个小孩儿脾虚，那脾虚的时候，你是不是要看一看他肝的疏泄功能正常不？昨天我给大家发了个摄像。明显的中焦是不凹陷的，舌体是微软的，这是脾虚了，是不是？舌头两侧又翘起来，所以肝旺脾虚就会出现了木乘土的关系，所以二者要调平衡，既要考虑什么呀？肝还要考虑脾。所以说，在我们讲五行相克规律之则的时候，经常提到一个什么呀？就是易木扶土,土，说土容易虚，木容易什么呀？旺。所以一定记住啊，两个在调的时候，一般都是易强扶弱啊。第二个，在关于血的方面，肝与脾的关系也非常密切。肝是主输血的，而且是血型的，又有藏血和调节血量的功能，防止这个出血。那脾呢，本身有生血、统血这个功能，又为气血生化之源。所以说，肝和脾的呢就是说，我们的关系正常，他们俩在藏血、促血型、防止出血功能上也是正常的。一型出现了问题，其余也就出现问题了。因此，肝与脾的关系不光是在以食物的消化和运行中，还有这个血液的生成、储藏,藏及运行方面关系。所以以后我们了解了它的这种相克相生关系，就是、说我们在看病的时候不要只盯住某一脏。你发现没？它脏脏之间是不是有联系啊？现在我们看第九个关系是肝与肾的关系。肝与肾的关系，我们经常说什么？肝肾同源，或者是以鬼同源啊？鬼是啥？鬼是精的意思嘛，与鬼同源，把这个要知道啊。肝与肾之间又是个母子关系，我们经常说滋水涵木，滋水涵木什么意思呢？其实滋水涵木呢，就是说他们俩是精血同源，因为它就是表现于它的肝肾的精血阴阳两个是相互为用的、嗯。最简单的例子是啥？嗯、你想肾阴不足，可以引起肝阴不足。肝阴不足以后，就会出现这个阴不治阳，导致肝阳上亢，然后我们出现眼睛干涩、头晕、头疼、眼胀、烦躁，这实际上是哪出问题了？是阴不足了，所以我们称为就水不涵木了。所以说我们的治则是啥？就要滋水涵木，我们要以补肾阴来就是弥补肝阴不足，叫滋水涵木啊。如果这种肝阴不足，也能导致肾阴肾阴亏虚。那这种情况它属于子病反了。还有呢，这个比如肝火太盛，啊，下结肾阴，这叫子肝木气，也会引起的肾阴不足，它都是用这个，比如说滋水涵木的方法来解决的啊。就是它俩是主要是啥？就是本来是母子关系，就是肝血的、肝肾的精血是互用的啊。这个肝与肾的关系啊，肝肾同源，在临床中用的特别的多。所以希望大家把这一点了解。实际上，肝和肾的关系表现在第一个就是精血同源嘛，肝藏血，肾藏精，这一点要记住啊。而二者呢，因为是母子关系，是互根、互用的关系啊。说血的化生赖于肾中精气的气化，那肾中精气的充盛又赖于血液的濡养。说因此，它俩就是精血同源，互生互化，这个一定要记住啊。但它俩，它俩不光是精血同源，实际上在功能上也也是互根互用关系，叫藏泄互用。肝气的疏泄可以让肾气开合有度，那么肾气的闭藏防止我们的精血过度的这个外泄。那么它的这个肝的疏泄和肾的封藏就可以调节我们女子的排卵、月经来潮和男子的排精功能。发现就是我们人体的生殖发育和。这个肝与肾的藏血互用有很大的关系啊。其实第一点，精血同源谈的是看得见的物质，就是血啊、经啊。那么藏血互用，它俩是谈的是气机，也就是说肝与肾的关系其实也有气机在藏血互，一个是要疏泄，一个是要闭藏，也是谈的是气机啊。不光是我们说这个肺肾的关系，肝脾的关系。我们有气机，实际上我们肝与肾之间也有气机关系啊。那第三点就是它俩的阴阳互资，这个可其实刚才我们都讲过了，就是肝属木，肾属水，水能生木，这从自然界五行你能明白。那么在五脏里边它是什么意思呢？就是肾阴滋养肝阴，共同制约肝阳，则肝阳不亢；肾阳资助肝阳，共同温煦肝脉，防止肝脉寒滞。这个就明白它什么叫为什么叫相生关系了啊！要不然你光说哦，他俩相生什么意思呢？这就是相生关系、啊。接下来我们看一下最后一个关系是脾与肾的关系。脾肾呢，我们看一下，它是一个土和水啊，又是一个相克的关系。那么它这个相克关系怎么体现呢？主要表现于先天和后天相辅相成和精液代谢的一个关系。经常说到一句话叫“脾为后天之本，肾为先天之本”，这个呢，它俩是独立的吗？当然不是，它俩也有关系，叫先天促后天，后天养先天，有个相互资助和相互促进的一种关系。还有一句话，经常说这个“脾阳根植于肾阳”，那这句话的理由依据在哪儿呢？就是说，脾主运化水谷精微，离不开这个肾中阳气的温煦。那反过来，肾中精气的不断这个充盈和成熟，也要赖于我们水谷精微的培育和重养，所以这个关系呢也是特别密切的啊。另外呢，就是脾主运化，肾主蒸腾气化，脾肾二脏密切配合，才能使精液代谢正常进行。那我们现在看一下脾与肾的关系。那讲的精液代谢里面，是不是谁也离不开谁？说因此，我们经常说我们在。给孩子健脾的时候，一定要补肾阳。你现在可以明白了吗？如果你单补脾，为什么效果不好呢？因为脾的水谷运化、水谷精微，它要靠肾中阳气来温煦的嘛。脾只是主了运化，但是肾主蒸腾气化呀。你的水谷精微最后要必须气化才能往上走，输送于肺，由肺再传达给我们的五脏六腑外搭。我们的皮肤毛发嘛，你没有这个气化，你的这个水谷精微就可能停留在中间，形成了痰液了呀。所以说以后记住，我们在健脾的时候，往往我们会把补肾阳给它补上。大家通过学习五脏之间的关系，我们发现五脏它本身它不是独立的存在呢，它要发挥作用，它也要五脏形成一个团队，产生一定的关系。这样呢，相互协调、相互发展，才能发挥出更大的作用。大家看到这一点，我发现了，我们五脏之间的这种运行，它不是独立存在的，它一定是跟其他五脏相互合作，啊，相互维用，啊，相互制约，才能维持我们身体的正常的这种一个平衡。这就给我们一个启发，以后我们在比如说治疗疾病或预防保健的时候。不要单独就某一脏，我们来看问题。所以我们一定要用整体观来看。我们再远一点，整体观看看。比如说，你明明看的是心的病，它和肺有关系没有？它跟脾有,有,有关系没有？它跟肝有关系没有？它和肾有关系没有？否则的话，你就变成了头疼治头，脚痛治脚。如果说你要用整体的观来看，哦，原来。这个脾与这个肺与脾有关系，这个肺还有和肝有关系，肺与肾还有，肺与肾呃那个脾与肾有关系。你这样的角度不同，那你知道的思路是不是一下开阔了很多了？其实我们之前讲阴阳的关系啊，它有这个相互对立、相互制约啊、相互关联的关系。其实我们五脏之间，其实也是一样。你看，本身它相互关系中间，它还有相互滋生的。它本来是母子相生关系，它还有相互制约的关系。在这个考纲后面呢，还有一张图，当然这个图我们现在已经很熟悉了，它就是在描述五脏与五体、五脏与五官九窍、五脏与五智，五脏与五液和五十的关系啊。有的人说我记不住，我们反复出现，你自然就记住了啊。这个说一下关于记忆，因为这个表呢是我们考纲上一个表，那么它这个排序的时候没有按这个木火土金水这样排，啊，所以记的时候我还大家建议大家记前面那个图啊。但是具体这些内容大家知道就行了啊，请不要再打乱自己的记忆了啊。这里边我们再复习一遍啊，记下来：心主脉，肺主皮<音>。这里边我们再复习一遍啊，记下来：心主脉，肺主皮，脾主四肢肌肉，肝主肌，肾主骨。那么在五官九窍里边啊，我们心对应的舌，啊鼻喉对应的肺，口对应的脾，目对应的肝。二级。而己二阴对应的是肾啊，还要加上二阴了。五志里面啊，心喜、肺悲、脾思、肝怒、肾恐。五液啊，那天上课的时候我们提到了五液：心汗、肺涕、脾咸、肝泪、肾痛，外华里边啊，我们说面，我们脸颜色光有没有光泽，就是跟心有关系啊。毛发毛发跟肺有关系，嘴唇跟脾有关系，爪跟肝，发是肾啊。然后对应的五十心下啊，肺秋。这个徐老师纠正了掌下不读长下啊，春肝冬肾。再记一遍啊。按照复习到今天，你发现这知识都已经不难了，一听就能听懂了啊！但是呢，一做题你依然不会，因为考官考的时候呢，他总有一个干扰项，一些小细节，可能我们觉得我能理解，但是呢，你不一定能把这个细节分那么细。但是考官就会这样出题，所以我们仍然要做题。所以这也是我们备考班的一个特色。你不做题，你没法考试。就说起来都会头头是道，一做题就。不行，就是教授讲课没问题，一考试教教授教授也就懵了。所以说我们要考，将来我们要应付考试的话，必须做题做题啊！所以大家再辛苦也要把题做了啊！今天我们的预习都告一段落啊，那随后我会把昨天的习题答案和今天的习题啊一并发给大家。